posunu cez zlom až po otrasy. Veda nás obkopuje na každom kroku. Vítajte pri Vedatorskom podcaste, v ktorom sa budeme rozprávať o vede a prírode okolo nás. Moje meno je Jozef. A ja som Samuel. Tento podcast vychádza v spolupráci so SME. Samko, dneska taká ťažšia téma. Reagujeme na zemetrasenie, ktoré sa stalo v Turecku, na mm-hmm. turecko-sírských hraniciach. Budeme sa o tom rozprávať, prečo vznikajú otrasy alebo, alebo tresenie zeme, zemetrasenia, krásne slovo na to máme. A či sa takedy budú dať predpovedať a možno aj takedy uh, niečo proti ním robiť? Mm-hmm. Tak presne. Dobre, tak za- začneme úplne ako vždy od piky. Uh, prečo vznikajú zemetrasenia? Viem, že my sme, asi to spôsobené je tým, že máme rôzne vrstvy zeme, ktoré sa inakšie hýbu a viem, že naša vrchná vrstva, litosféra je zložená z tektonických dosiek, ktoré sa o seba trú mm-hmm. a toto trenie, keď sa pohnutie dosky od seba, tak spôsobí zemetrasenie? Buď od seba, alebo pozdĺž seba, alebo sa začnú cez seba prelievať v odzovkách. V podstate, uh-huh. rozmýšľal som nad tým, že aký na to taký pekný vizuálny príklad, ktorý by si človek mohol predstaviť. A v podstate, že zober si že dva kúsky kameňa, ktoré by si mal, alebo dve tehly. A začneš ho seba trieť a oni majú rôzne nerovnosti, ktorými sa o seba začnú zachytávať. A ako sa zachytávajú a ty ich stále do seba tlačíš, alebo ich pozdĺž seba tlačíš, tak tam začína vznikať isté pnutie. A skôr či neskôr je to pnutie dosť veľké na to, aby proste poskočilo poskočila daná hornina, alebo teda tehla v našom prípade, a celá sa rozvibruje uh-huh. vo forme zemetrasenia. Toto typicky vzniká pomerne hlboko, ako si povedal, tá litosféra, ona je hl- hlboká, alebo hrubá, asi 100 kilometrov, takže nenutne sa dejú po- zemetrasenia na povrchu, veľmi často sa dejú v skutočnosti desiatky kilometrov pod povrchom, kde existuje ich skutočné centrum a nad nimi sa nachádza epicentrum, je najsilnejšie zasiahnuté, čo sa týka povrchu. Tak, 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 presne. Uh-huh. Čím je tam viacej toho pnutia naakumulovaného, tak tým väčšie potom vibrácie vzniknú. Samotné zemetrasenie ako také nemusí byť problematické. To, čo je problematické, je, že dokáže poničiť budovy alebo vino, vino, vytvoriť tsunami, ktoré potom ľudí ohrozia. Takže ľudí nezabíja bežne zem, zabíja ich buď to, že sa nachádzajú v budove, ktorá sa roztrasie a padne, alebo sa nachádzajú v blízkosti oceánu, mora a tsunami potom ich, ich zaplaví. Uh-huh. Čo býva takedy smrteľnejšie ako samotné zemetrasenie? Že tie after efekty, alebo tie presne, následujúce efekty. Presne, presne, presne. A hypocentrum sa volá takéto to skutočné miesto, odkiaľ vychádza zemetrasenie. To, to v podzemí, čo je. Áno, áno, áno. A epicentrum uh-huh. je vlastne ten bod na povrchu zeme, ktorý sa nachádza nad hypocentrum. Uh, sme si povedali, že v tej litosfére teda vznikajú, môžu vzniknúť zemetrasenia aj nižšie? Človek by si myslel, že áno a zistil som, že až tak nie. A to z takého dôvodu, že keď máš nejakú horninu, dostatočne horúcu, to znamená, že asi cez 300 stupňov Celzia, tak ona začne byť tvárna. E, tvárna, aby sme povedali, skôr je taká tekutejšia? Alebo... Keď tam vzne, začne vznikať nejaké pnutie, tak sa dá vyrovnať tečením vlastne. Mm-hmm. No to je problém nie v tej litosfére, že je pevná tá hornina a ona sa nikam nepohne kvôli Áno, presne. tomu, že je zaseknutá osoba a len ten tlak 
vie sa uvoľniť tým, že buď sa zlomí, alebo sa nejako, presne ako si hovoril, na seba hodí, alebo tak. Takže sa tam viac menej skokolo posunie, ale keď, má, keď máš teda veľmi horúcu horninu, tak stráca túto schopnosť byť tak akože napnutá a v podstate ten tlak vyrovnáva priebežne. Takže zemetrasenia čo do hĺbky, tak bývajú rádovo, že, že desiatky kilometrov. Akože sú, sú rôzne delenia, že čo sa berie ako hlboké, čo sa berie ako plitké. Môžu byť mm-hmm. tie hĺbky až do úrovne, dajme tomu, 700 km, to už sa berie, že veľmi hlboké, stredne hlboké, tak niečo medzi 70 a 300 km. A plitké sú tak do 70 km. Mm-hmm. Čiže stále je to pomerne ďaleko od povrchu. Takže to, čo vlastne cítime na povrchu, je už taký, nechcem povedať, že úplne že slabý odvar, ale je to už je to niečo iné. A tieto čísla je veľmi dôležité si zapamätať, lebo to je vlastne vysvetlenie, že prečo sa nám tak ťažko predvídajú zemetrasenia. Celá tá ich, tá ich fyzika sa deje 100 až 100 kilometrov pod povrchom. Najhrubšia diera, akú sme do Zeme vyvrtali, má približne 10 kilometrov. Hej, takže nie sme, ani, hej, nie sme ani v polovici toho, čo by sme potrebovali sa dostať, aby sme to mohli keď tak len predpovedať a nie, že ešte že na každom mieste na svete. Presne tak. A niektoré veci trošku vieš prepr, lebo ako si povedal, že máme teda litosférické dosky, ktoré sa pohybujú a to máme v podstate dobre zmapované, že kde sú také tie hlavné litosférické dosky, kde sú nejaké menšie časti, vieme, ako sa pohybujú. Takže napríklad vieš povedať, že v Kalifornii je oveľa väčšia pravdepodobnosť na zemetrasenie ako v Považskej Bystrici. Uh-huh. Napríklad, lebo sa nenachádzame akurát na nejakom uh, zlome. Áno, áno, presne. Uh-huh. Tak to, ono to je celé, aj pri tých litosférických doskách je to inak, nie, že uh, niektoré sú aktívnejšie ako druhé. Je ten ohnivý kruh, ktorý je v Tichom oceáne. Áno, áno. Kde rovnako majú problém aj so sopkami. Japonsku, Kaliforniu, Peru, nie, taký obrovský kruh robí. A to je, myslím si, že najtektonickejšie, najaktívnejšia oblasť Áno. na svete. To je jedno veľmi zlé miesto. Na druhom si bol Japonsko, k tomu sa čoskoro môžeme vrátiť, keď sa budeme rozprávať o tom, že ako vlastne limitovať hrozbu zemetrasenia, v tom sú Japonci špičkoví. Veľmi aktívne oblasti sú v podstate celé západné pobrežie Amerik, oboch, severnej a južnej, čiže mm-hmm. úplne, úplne od juhu až po koniec Aliašky je v podstate veľmi aktívna zóna a potom sa tiahne ešte taký pás v podstate cez južnú časť Euroázie, čiže napríklad aj cez to Turecko, India, Čína, Irán, tak, no, tak, tak. Tak, takže, takže tam je tak... A potom Afrika má tiež ešte taký, tak, také svoj, taký svoj hotspot, ale ten je relatívne malý oproti tým ostatným kontinentom. Takže aj v Afrike samozrejme majú svoje miesta, kde bývajú častejšie zemetrasenia, ale špeciálne sme často počúvali o južnom pobreží Ameriky. Veľmi často. Mm-hmm. Aj najsilnejšie zemetrasenie v známej histórii bolo práve v Aliaške. Áno, ale našťastie nemalo taký malo, efekt. Malo tak, úplne ma- malinký, čo do počtu obetí. Našťastie tak, kvôli nízkej koncentrácii obyvateľstva bolo úplne, že... Je. Ale čo do amplitúdy, čiže sa k tomu dostaneme, čo vlastne tieto amplitúdy znamenajú, tak to áno, bolo... Áno, to si prejdeme, že čo to vlastne... Takže vznikajú na nejakých miestach viac, na nejakých menej a rozmýšľal som nad tým, že 
Prečo vlastne ľudia žijú na tých miestach, kde poprvé majú rizika sopky a podruhé majú rizika zemetrasení? Uh-huh. Nenašiel som k tomu žiadne veľmi dobré vysvetlenie, ale napadli mi dve možnosti, že tam, kde máš sopky, tak často býva uh, úrodná pôda. Vieš, že máš sopečnú zem? Ano, veľmi úrodná pôda je pri sopkách. Je. Takže vlastne obyvatelia, osadlíci, ktorí hľadajú miesto, že kde putovali po zemi a chceli sa niekde zložiť, tak sa zložili na danom mieste a prijali v podstate to riziko, že budeme mať lepšiu úrodu, ale vystavujeme sa vlastne možnosti toho zemetrasenia alebo sopky. Akože nechcem byť úplne zlý, ale podľa mňa akože ja verím našim predchodcom, že boli veľmi inteligentní a podľa mňa sopka není až taký problém veľký, lebo keď na to pozrieš, že no dobre, veď začína chrliť oheň, odídeme na mesiac, vrátime sa, proste vieš, že dá sa to predvídať. To zemetrasenie možno nebolo až taký problém, vieš, že keď tie domčeky boli veľmi jednoduché. Nehovorím, Áno, že to, to máš pravdu, hej, hej, že keď sa bývalo v nejakých uh, drevených chatrčkách, tak to bol stanových... menší problém. Áno, áno. Hej, mm-hmm. hej, vieš, vie, že... Uh, tak len sa nad tým zamýšľam, že možno ja, to, to nebol dobrý taký point. problém, ako keď teraz stávame naše stavby, vieš, že pevné a... mm-hmm z iných materiálov. A keď sa to tam zrazu veľmi prudko rozbehlo, tak už sa nikomu nechcelo stiahovať, že... Presne, presne. Plus ešte v tých Severnej Južnej Amerike je to také, že to je v podstate celé to západné pobrežie a zase pri pobreží chceš bývať, lebo sú tam ryby a dá sa tam surfovať, dá sa odtiaľ plaviť. To je asi takže... je najväčší, ale hej. Hej, 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 takže tiež by asi bolo pre nich blbé vynechať. Myslím si, že prví osadníci Kalifornie neboli, že o, tu sa dá... <laughs> Jede vlna. <laughs> takže, takže v niektorých prípadoch je to proste, že uh, je to výhodné územie z, z nejakého iného dôvodu, ale občas, že naozaj tá, tá aktivita zeme, na ktorej si založí tvoj kmeň svoje nové osídlie, mohla zohrávať nejakú úlohu, že sú to proste výhodné miesta. Rovnako aj tie vulkanické ostrovy mohli mať svoje špecifika, ktoré poskytovali tie benefity. Mnoho tých malých ostrovov, vieš, sú vystrčené zo zeme práve kvôli nejakej mm-hmm. tektonickej aktivite a ostrovy majú milióny rôznych výhod. Áno, tak napríklad ty ideš na Tenerife, my sme tam už párkrát boli a to je vlastne 5 o 6 zostrovou, ktoré stýčila len jedna sopka vlastne LTD. To sme si povedali, že prečo sa tam držia, ale t- ty si aj naznačil a už sme si to asi, a každý to asi vie, každý pozná Richterovú škálu, ale asi to nie je jediná škála, že ako sa merajú tie zemetrasenia, lebo t- asi každý to vie, že čím vyššie číslo, tým horšie, ale podľa mňa si ľudia neuvedomujú tú silu tých zemetrasení. Richterová škála vznikla v roku 1935, vymysleli, kto by to bol povedal, Charles Francis Richter. A v skutočnosti to, čo bežne označujeme ako Richterovú škálu, to, čo počúvame v televízii a podobne, nie je to, čo seismológovia označujú za takúto škálu zemetrasení, že ona je to taká, taká veľmi zjednodušená, bol to v podstate taký prvý pokus nejako vedecky uchopiť intenzitu rôznych zemetrasení, aby si ich mohol porovnávať, aby si vedel povedať, že tu bolo raz tak zle ako niekde inde. Uh-huh. Ona je v podstate založená na logaritme amplitúdy vln, ktoré zaznamená seismograf. Čiže pozrieš sa, ako veľmi ti lieta tá palička na seismografe a z toho usúdiš, pozrieš sa, že aké veľkosť tých, tých čmáraníc, ktoré tam nakresli, tých vln, teda 
ona seismograf a urobíš z toho logaritmus, to v podstate znamená, že pozrieš, že koľko cifier to má, keď to urobíš v desiatkovej sústave, či to je, že dvojciferné číslo, trojciferné a tak ďalej. A tá magnitúda potom často súvisí s tým, že aké škody to napacha s tým, že už tam ti do toho vstupuje, vieš, že keď sa ti to stane niekde na púšti a niekde v meste plnom ľudí, tak samozrejme, že ten efekt bude iný. V skutočnosti to, s čím radi pracujú seismológovia, je tzv. momentová škála, mm-hmm. ktorá ti hovorí o tom, že koľko energie bolo vypustené v rámci daného, daného zemetrasenia. Ono je to dané ako pomerom troch faktorov, kde jeden faktor je, že tá styčná plocha, druhý je, že okolko sa to posunulo a tretí je taký faktor, ktorý ti hovorí o rigidite alebo ako, ako neochotne sa daná, daná hornina hýbe. Takže v podstate tieto tri čísla spočítaš a dostaneš informáciu o tom, že koľko energie bolo uvoľnenej pri danom posune pôdy, ktoré vyvolalo zemetrasenie. Takže momentová škála je v skutočnosti to, čo počuješ v televízii, že bolo to 7 stupeň Richterovej škály, tak je to v skutočnosti 7 stupeň tej momentovej škály. Mm-hmm. Veľmi často sa používa napríklad taká, že sa vyjadrí, že ekvivalent TNT, že koľko tón TNT, alebo sa to prirovnáva k atomovým bombám. Áno, že koľko energie sa vy, uh, vypustilo, alebo tak. Áno, áno, koľko energie bolo uvoľnené a napríklad, že keď máš uh, na škale osmičku, tak to odpovedá, že tisíc atomovým bombám, ktoré boli spustené na Hirošimu a keď máš deviatku, tak to je, že 38 tisíc. Čiže že 7, 8, 9 je čo do ekvivalentu atomových bomb 38 200 a 38 tisíc. Že to brutálne skáče. Hej. Desiatka by bolo, že 1,2 milióna atomových bomb. Áno. A to by myslím si, že mohlo aj nejako ovplyvniť Zem. Myslím si, že rotáciu Zeme? Lebo už deviatkové mm-hmm. to, tomu sa dostaneme, že čo sa stalo, ale viem, že jedno zemetrasenie ovplyvnilo rotáciu Zeme troška. Áno, v podstate, že keď sa ti posunie tá hmota, tak zákon zachovania momentu hybnosti spôsobí, že kvôli tomu, že sa trošku posunula rozloženie hmotnosti, tak sa zmení rýchlosť rotácie. Tak to sme si povedali k tej momentálnej škále, aj k tej Richterovej. Tak povedzme si teda o tých rekordoch. Už sme o tom hovorili, asi každý si pamätá na 2004 zemetrasenie, to myslím si, že bolo v Indonézii, ale ovplyvnilo to skoro polku sveta by som povedal. Ináč je prekvapivé, že ja som na toto zabudol. Fakt si na to hey, zabudol? Normálne ja som na toto zabudol. Hej, tie hrozné videá, kde tá voda ustupuje a potom prichádza, to stále bolo v televízii, to si pamätám. V podstate, že štvrť milióna ľudí zomrelo a vyše 1 milión ľudí musel byť presunutý kvôli napríklad aj tým tsunami, ktoré prišli. A toto bolo magnitúdy 9,1. Tá aliaška, ktorú som spomínal, to bolo 9,2, takže ešte trošku horšie, ale v podstate zomrelo 131 ľudí z toho takmer všetci kvôli tsunami, ktoré vzniklo. Takže čo do samotných uh-huh. napríklad e, padajúcich budov a podobne, tak to zabilo le, len 9 ľudí, akože samozrejme, že aj to je smutné, ale na to, že to je najsilnejšie zemetrasenie v histórii meraní, tak je to neuveriteľné. No neviem si predstaviť, čo by to spravilo v nejakej obývanej oblasti. V Japonsku zase bolo v roku 2011 9,1, ktorá zabila 20 tisíc ľudí, Tiež, aby človek tak získal že, taký odhad, že aké nepríjemné silné veci to sú. Ale už len tá škala ti ukazuje, že keď máš krajinu, ktorá je na to pripravená, napríklad aj vďaka tomu, že je bohatšia a vie si dovoliť rôzne tie veci popripravovať, tak sa ti rádovo môže zmeniť počet obetí, ktoré, ktoré si zemetrasenie vyžiada. Hej, len bolo to severnejšie od Tokia, od tej najzastávanejšej oblasti. 
Mm-hmm. Ale hej, máš asi pravdu, že je, je to iná tá príprava v tom Japonsku ako v iných krajinách, je to vidno. Ja som inak rok po bol a, v Japonsku a, a veľmi ťažko to znášali. Akože musím povedať, že je to stále pre nich taká národná tragédia. Čo úplne chápem. Mm-hmm. 20 tisíc ľudí, keď tak zomrie a, z minúty na minútu je to, za, je to určite zanechá to hey. nepríjemné spomienky. A- a tam sa to ako prejavujú, napríklad, že v Japonsku majú nejaké, nejaké cvičenia pravidelné, že čo robiť, keď príde? Uh, aj, ale napríklad budovy stavajú proti, myslím si, že 7 stupňovému. A teraz neviem, či Richterové, alebo tej momentálnej, to neviem, ale uh-huh. myslím si, že musí byť každé aj dom, čo si stávaš ty ako súkromná osoba, musí mať nejaké proti zemetraseniové opatrenia. Uh, uh-huh, opatrenia, hej. Môžeme si vlastne aj prebenúť, že aké sú tie opatrenia, ktoré sa robia. Mm-hmm. Krok číslo jedna je, že nestávať na miestach, kde to zemetrasenie vie byť najhoršie. Čo už sme si povedali, že v niektorých prípadoch je komplikované, keď máš mesto, ktoré stovky rokov stojí na tektonicky aktívnom území a vieš, no tak nepresiliš úplne celé mesto, ale niekedy, že aj v rámci mesta môžu byť veľké rozdiely. Bol si niekedy v Ríme? Mm-hmm. Koloseum je také čapaté, že ono je rozpadnuté viac z jednej strany ako z druhej. Áno. Čiže južná strana je v podstate ako keby chýbala. Dôvod je taký, že Koloseum e, má takú zložitú štruktúru pod sebou. Že v podstate, keby, sa, keby si si urobil prierez pôdy pod Koloseum, tak zistí, že pod jeho časťou kedysi išla rieka a sú tam trošku iné usadeniny a, ako na druhej strane. A keď prišlo nejaké zemetrasenie do Ríma, tak tá časť, kde kedysi bola rieka, fungovala ako taký, taký lapač vln. Že tie vlny sa tam nakoncentrovali a v podstate rozdrvili všetko, čo sa nachádzalo nad nimi. Mm-hmm. To, čo ty vieš spraviť, je, že na základe zloženia pôdy, a teda do istej hĺbky, pomerne veľkej, vieš určiť, že keď už vnikne zemetrasenie, takže tu sa budú vlny akumulovať a tu zase prejdú relatívne rýchlo a nedojde k nejakým rezonanciám a podobne. Ah, takže vieš urobiť Pomerne drahý, ale život zachraňujúci prieskum podložia, ktorý ti povie, že tu je bezpečné a toto nie je bezpečné. A potom napríklad môžeš povedať, že keď máte niekde stavať atomovú elektráreň, tak toto je dobré miesto a toto je zlé miesto. Mm-hmm. Čo je asi jedna z najdôležitejších vecí. Mm-hmm. Pri stavaní <laughs> jadrovej elektráreň, povedať, že kde. Veď uh, sme okolo toho vlastne prešli, ale uh, v Japonsku, tá Fukushimska, jadrová elektrárne, ktorá patrila k najväčším, tak vlastne teraz bolo aj dokonca rozhodnuté na súde, že ľudia, ktorí boli zodpovední za jej prevádzku, nie sú zodpovední, lebo naozaj nikto zemetrasenie o magnitúde 9,1 mm-hmm. nemohol očakávať. A že na to sa ani nedá pripraviť. A ich hlavne tam potom zaskočilo, ak sa nemýlim, že oni ten reaktor, alebo teda ten dizajn mali z Francúzska, kde až tak nepočítajú s tsunami, ktoré môžu prísť a zaplaviť Uh, áno. generátory, ktoré majú robiť chladenie po tom, čo bol odpojený reaktor. Ale hej, je to ukážka už aj toho, že my sa čiastočne proti zemetrasenia vieme brániť, ale je to, je to drahé. Na štýl, že pod mestami si musíš robiť dobrý prieskum podložia a zároveň na bodoch zlomov alebo dotykových ploch litosferických dosiek, vieš robiť analýzy toho, že ako to tam asi, ako sa to hýbe, aké je tam pnutie nagenerované a niečo vieš predvídať. Len tým, ako hlboko sa dejú zemetrasenia, 
tak to je drahé. A tým pádom si to rôzne krajiny môžu alebo nemôžu dovoliť. A rozhodne to nie sme schopní urobiť na celej planéte. Mm-hmm. Jasné. Možno v budúcnosti, keď tá technológia bude dostupnejšia. Jasné, ale je to v podstate výzva pre ľudí, že toto je, toto je niečo, na čo vieme, do čo vieme investovať peniaze a bude to prinášať takéto a takéto účinky. Ja som si pozeral, čo vlastne všeličo robia v tom Japonsku a napríklad, že veľa čo sa tam robí je, že ty keď stávaš budovu, tak si dávaš pozor, že tak bojuješ s gravitáciou, vieš, že aby 11. poschodie tlačí na 10. poschodie a spolu tlačí na 9. poschodie a tak ďalej, že bojuješ proti sile pôsobiacej týmto smerom. To, čo sa deje, keď príde zemetrasenie, je, že ti tú budovu roztrasie a zrazu ti sily pôsobia z boku. A jedna mm. z vecí, ktorá sa teda robí, je, že sa z boku budovy nejako upevňujú, napríklad pomocou veľkých ocilových rámov. Áno, to som videl, uh, síce len na obrázku, ale zaujímavé. V, Japo- uh, v Japonsku, z, uh, no? Dokonca nie je to len uh, z exteriéru budovy, ale dokonca robia aj taký interiér. Uh-huh. To si A videl v Japonsku? Že steny nie sú, nie sú pevné, ale sú akéby roxorovými týčami len pospájane, také siete akéby. Áno, hej, s takými piestikmi. Áno, áno, presne. Ja som videl aj také, že nejaké mrakodrapy zase v Japonsku majú také ako keby vnútorné kývadlo vyvažovacie. Áno, to som videl, hej. V podstate asi typujem, že na to, aby si zabranil tomu, aby sa to veľmi rozkývalo. Že... No takto, mrakodrapy, čo ja som si čítal, každý mrakodrap sa kýve. Mm-hmm, áno. Lebo nevieme spraviť takú stavbu, no, ktorá by sa nekývala. Pomáha to aj tomuto prirodzenému kývaniu, ale zistili, že je to tak účinné aj voči zemetraseniam, že, že zatiaľ, musím to tak povedať, aspoň čo bolo v tom článku, že zatiaľ žiaden mrakodrab nepadol z dôvodu zemetrasenia, že čisto len z zemetrasenia. Čiže vlastne mrakodrapy sa dajú veľmi sofistikovane postaviť tak, aby boli už pripravené na to, Áno, že... Na veľmi silné zemetrasenie. Mhm. Hej. Teraz nechcem, aby mi niekto dokázal opak. Hej, hej, hej. <laughs> Nejaký boh zemetrasenia, že viem zhodiť. <laughs> ja ti ukážem, hej. Len hovorím, že v moderných dejinách, že čo stávame tie mrakodrapy už s tými aj inými systémami, sú veľmi odolné. Mm-hmm. Napríklad preto mesta ako Tokio, Jakarta, to je jedno v Lima a tak ďalej, aj z Los Angeles môžu mrať mrakodrapy mm-hmm. v v meste, inak by to bolo hlúpo stavať nie, niečo, čo je nachylnejšie k pádom. Dokonca som videl, že v Tokiu je taká tá Sky Tree Tower, o ktorej sa teda hovorí, že tá by mala byť schopná odolať ľubovoľne silnému zemetraseniu. Čo... O, ty sa hovorí všeličo. No. <laughs> Hej, ale... Je to najvyššie stojaca väža na svete? Či niečo ta... Takú nejakú zvla... zvláštny dodatok to má, lebo nie je to najvyššia stavba, tak musí to mať nejaký taký... Mm-hmm. Potom som videl, že niektoré budovy majú keby až také, že pohyblivé časti, ktoré sú schopné vstrebať časť tých vibrácií. Áno, robia napríklad steny s piestami. Uh, cool. Že tá stena nie je vlastne zasadená v niečom pevnom, ale v takom akoby hydra... Neviem, či hydraulicky priamo, ale v takom pieste, ktorý ty nikdy neuvidíš ani nepocítiš, ale keby dojde veľmi silné zemetrasenie, tak tá mm-hmm. budova sa vie troška pohnúť. Mm, jasné, či to absorbuje časť toho, toho šoku. Časť tých šokov. No najhoršie sú budovy, ktoré uh, sa nemajú kam pohnúť. A tým sa vlastne dostávame k tomu opačnému problému, že ako bolo vidieť, Japonsko už 
investovalo obrovské peniaze. Oni za, za takých 20 rokov od roku 1993 po 2013 500 miliard dolárov mali ekonomické straty na rôznych, rôznych katastrofách, prevažne kvôli zemetraseniam, takže investovali zároveň obrovské množstvo peniazy, aby to zredukovali. Hej. Opačný problém sú ale veľmi chudobné oblasti, kde sa stáva, stavia rýchlo a veľmi nekvalitne. Rôzne také slamové oblasti, vieš, kde sotva polepia pár tehal do kopy a býva sa tam v extrémne, extrémne vysokých hustotách. Ja by som to povedal tak, že oni žijú takým tým starovekým životom, že sú tak pospolito veľké rodiny a tak ďalej, ale stávajú z tých moderných mm-hmm. materiálov, ktoré sú nebezpečnejšie v tých zemetraseniach. Tak a to sa vlastne hovorí, že aj v Turecku teraz spôsobilo čas problémov, že tam bola veľmi populačná expanzia, veľmi rýchlo sa stávalo a boli stanovené nejaké kritéria, aby domy boli stávané odolné voči zemetraseniam, ale obchádzali sa. Vieš, mm, rôzne no, úplatky, je... tu dostanem, tu ti pomastím vačok a dostanem certifikát a podobne. A vlastne nezaslúženie získali certifikáty, aby asi mohli byť skladované, alebo ak to tam presne prebieha. A teraz sa im to na nešťastie vrátilo. Podobné problémy sa riešili napríklad, že v Kolumbii, že v Bogote, vieš čo robiť s tým, aby si vlastne ľudia, ktorí si idú teraz svoje pomocne stavať domy, aby mali k dispozícii aj nástroje, ale aj nejaký, nejaký know-how, nejaký manuál, že ako tie domy stavať tak, aby zmenšili to riziko. Čiže sa vlastne voľkom mm-hmm. rozmýšľa nad tým, že ako aj keď sa tie domy majú stavať úplne lacno a nemôžu si dovoliť všetky také tie drahé stabilizačné mechanizmy a ocelové rámy a podobne, ako ich stavať tak, aby boli bezpečné. Aspoň do istej úrovne zemetrasenia. Áno, presne. Čiže toto je veľký trend a veľká výzva, z ktorú sa popasovali dobre napríklad v Ekvádore, kde sa voľkom využíva bambus. Ako stavebný materiál, ktorý má presne tú pružnosť aj pevnosť a nemo, nemôže to byť možno riešenie úplne pre všetkých, ale v mnohých prípadoch to pomáha. Čiže tiež taká tá schopnosť absorbovať, absorbovať to vlnenie, respektíve sa tým vlnením nenechať zničiť. Áno, bambus je pevný, ale vie sa aj uhniť. Tak, tak, tak. No a ty si vlastne spomínal tú schopnosť predvídať zemetrasenia a ono je to zložité, kto by to bol povedal. Pri niektorých veciach vieš povedať, že ako často sa ti asi zemetrasenia delujú. Som našiel taký príklad pre Anglicko, ktoré je ďaleko od takej tej nebezpečnej zóny, ale vedia povedať, že zemetrasenie na úrovni okolo magnitúdy 4 môžu očakávať raz za rok. To je také veľmi jemné chvenie. 5 raz za 10 rokov a také zemetrasenie na úrovni 5,6 asi raz za 100 ročie. Čiže máš nepriamo úmeru medzi frekvenciou a magnitúdou daného zemetrasenia. Ono sa to volá, že Richterov Gutenbergov zákon, alebo Gutenberg Richterov zákon. Uh, nie je to ten Gutenberg, ktorý vynašiel knihtlač, ale... Hej, to som chcel, že či je nejaká rodina. Ja to neviem, ale toto bol nemecko-americký seismolog a v podstate je exponenciálny súvis medzi magnitúdou a frekvenciou, ktorý sa dá nejako vyjadriť ktorý ti hovorí, že čím je teda silnejšie zemetrasenie čo do magnitúdy, tak menej, pravdepo- menej pravdepodobné, že vznikne. Uh-huh. A našiel som si k tomu takú peknú tabulku, ktorá zobrazovala počty zemetrasení. Ak sa nemýlim, tak to bolo v Taliansku, kde keby si si vynášal 
na horizontálnu os dátum a na vertikálnu, že silu zemetrasenia, tak tam vidíš nejaký trend, že máš také veľmi silné zemetrasenie a potom to postupne klesa, klesa, klesa a potom to zase vyskočí o niekoľko, v tomto prípade to bolo mesiacov rádovo. Uh-huh. Čiže je tam nejaká forma usporiadanosti, že máš silné klesa to, klesa to, klesa to pár mesiacov a potom zase prišlo trošku silnejšie a potom to zase slablo. Takže sú tam nejaké dlhodobé trendy, ktoré ti umožňa niečo predvídať a vedie ti povedať, že aj v tých najexponovanejších oblastiach, ako často asi dochádza k tým veľmi veľkým zemetrasiniam a podobne. Napríklad pri tom Turecku aj vedeli povedať, že tam pravidelne vznikali pri Istambule zemetrasenia, uh-huh. ako, teda že postupne sa tak ako keby blížili k Istambulu a vlastne čakali, že to ďalšie veľké príde tam a zrazu prišlo na opačnej strane Turecka. Takže vieš robiť nejaké predpovede, ale tie predpovede sa nemusia Takže naplniť. celkom dobre trafili, akože trafiť krajinu. Ono, oni to hovorili pre rôzne krajiny, ale tuto práve, že prišlo na tom nečakanom zlome. Že už v Istambule sa rozmýšľalo, že kedy príde takéto väčšie a prišlo vlastne na, na opačnej strane Turecka. To, že v tej krajine čo bude, vieš, to, ti, to, ti vieš, to vieš povedať takmer z istotou, ale ne, nevieš povedať úplne presne, že ako silné. Pri tých silných vieš povedať, že napríklad, že takto silné zemetrasenie nastane raz za 50 rokov. A keď už nenastalo 40, tak začneš byť taký trošku, že OK, asi sa už niekde kumuluje pnutie, ale nevieš úplne presne povedať, že, že to príde teraz. A špeciálne to nevieš povedať tak, že to príde, že 17. 3 o 14.00. Hej, je to také, že podľa analýz dát by malo prísť zemetrasenie teraz kedy v tomto čase. Ale nevieme povedať, či dnes, zajtra o mesiac. Ono je taký príklad k tomu asi taký, že chcel by si predpovedať príchod kuriéra s presnosťou na mikrosekundu. A dostaneš sms že kuriér príde zajtra medzi 9. a 12. Ale na mikrosekundu presne to nevieš povedať. Vieš, že skôr či neskôr príde v nejakom časovom rozpetí, ale... Hej, a tu sa bavíme o planetárnej škále, že nie je to medzi 9. a 12., ale je to medzi 2019 a 2040. Napríklad, áno, presne, že to, to geologický, ako je to poslovenský timescale, že ten časový rozsah geológie je... Ešte zaujímavé, myslím si, že toto sme spomínali pri supervulkánoch, keď sme sa rozprávali na z našich prvých epizód o vulkánoch. Bola a myslím si, že 7, nie, 6, 7, tak nejako. Ale e, sme spomínali supervulkány, ktoré e, majú možnosť, e, možnosť zničiť celú našu planetu. Ale čo tam bolo zaujímavé, že už by mal jeden zase vybuchnúť, lebo presne podľa tých dát máme nejaké, presne ako si hovoril, že e, časové obdobia, kedy vybuchli tie supervulkány, je to myslím si, že 200 či 250 tisíc rokov, či... Alebo možno si to spomenám, hovoríme to v tej epizóde. A viem, že teraz sme v období, že mal by vybuchnúť nejaký supervulkán, ale nemusí. Môže vybuchnúť o 10 tisíc rokov. Ponaučne sa také, že nevieme na deň presne povedať, kde vznikne zemetrasenie, ale vieme vytipovať oblasti, kde tých zemetrasení, hlavne tých silných, bude viacej. Čo som vlastne chcel povedať, že podľa toho, akým spôsobom sú v kontakte litosférické dosky, tak sú aj iné očakávania pre magnitúdy zemetrasení, ktoré tam budú vznikať. Takže sa vieme zhruba povedať, že ako často a ktoré oblasti sú intenzívnejšie a ktoré sú menej intenzívne. Uh-huh. A zároveň v tých rôznych 
už konkrétne napríklad v mestách. Vieme vytipovať ešte aj tam, že toto je veľmi zlá oblasť a toto je trošku menej zlá oblasť napríklad. Jasné, lebo môže byť s tým spojené napríklad tie bočné efekty ako tsunami alebo tie aftershocky a tak. My možno nevieme predvídať zemetrasenia, ale viem, že bol taký, som čítal taký zaujímavý článok, že slony, nakoľko oni vnímajú iné frekvencie zvukové, dokážu, neviem, či by som to nazval predvídať, ale počujú to zemetrasenie, keď sa deje a Napríklad, čo sa dialo na Sri Lanke, keď bolo to veľké zemetrasenie, že slony vybehli na kopčeky. Hm. Že oni už, keby predvídali, čo sa stane, tak oni boli na kopcoch proste, že veľmi má, teda neviem, či nejaký slon zomrel proste, že oni už hm. to akéby vedeli o tom, že čo sa bude diať. Ono to asi súvisí s tým, že oni dokážu cítiť aj také tie slabé vibrácie, ktoré už vytvorí zemetrasenie predtým, než nastane v plnej sile a zareagujú na to. Podobne som videl, že teraz ako vtáky v Turecku pred tým zemetrasením sa vraj začali na vysoké stromy ako keby hromadiť, čo ťažko prači nie je len, že anekdotická, ale anekdotická skúsenosť, ale pre tieto anekdotické skúsenosti, ktoré sa z rôznych zemetrasení hromadia, existuje nejaké racionálne vysvetlenie, že v podstate sú schopní zachytiť také tie slabúčke vlny, ktoré predznamenajú zemetrasenie. A okrem iného vlastne je dobrá poznámka, že zemetrasenie vytvára viacero vln a majú názov, že P a S, P ako primary, čiže primárne a S ako sekundárne. Tie primárne vytvorajú menšie otrasy, ktoré dokážu ťa ako keby varovať. Nie je to veľký rozdiel, ale, ale nejaký je. Áno, lebo najprv sa nemusí uvoľniť tá celá energia hneď, najprv sa uvoľní napríklad menšie zemetrasenie a môže to byť také, že, ú, že môže, môže dojsť väčšie za chvíľku. Ono, ono, tieto PAS vlny, oni súvisia s tým, že ako rýchlo sa jednotlivé vlny šíria prostredím a oni ti vedia poskytnúť e, nejaký taký heads up na úrovni desiatok sekúnd. Že tie S vlny sú rýchlejšie a P vlny sú rýchlejšie. Rýchlejšie prejdú cez to prostredie tých pár desiatok kilometrov a dajme tomu o pol minúty potom prídu tie P vlny, e, tie S vlny. Ah, Fúr sa mi to pletie. Primárne, sekundárne. Hey. A, takže, takže zvieratá môžu asi niečo zachytiť takéto tie jemné vibrácie plus tým, že ako si povedal že zemetrasenie môže mať nejaké varovanie na štýl, že dochádza k menším otrasom pred tým hlavným zemetrasením pokojne aj pomerne dlho a zároveň potom prvom hlavnom zemetrasení môžu ešte nastavať aftershocky čiže menšie zemetrasenie ako sa to postupne utriasava Zároveň po tom, čo nastane veľké zemetrasenie, tak sa začnú aj zvláštne veci. Napríklad sa môže pomeniť podzemná voda. Napríklad môžeš zistiť, že ti vyschla studňa. Alebo začne voda vytekať z pramenia, kde už dlho nevytekala. Prípadne sa môže podzemná voda vyvaliť na zem, čo ak sa tiež nemýlim, sa stalo teraz v Turecku. No je to také, že anekdotické fotky z Twitteru o tom, ako boli zaplavené nejaké úplne nečakané ulice a podobne. Ale keď som si k tomu pozeral, že to vlastne spôsobí, že keď sa popohybuje tá zem, litosférické dosky, tak v podstate sa ako keby stlačia nejaké miesta, kde predtým boli veľké úložiska podzemnej vody a tá voda je vytlačená. Alebo sa ti niekde zase odblokuje, niekde ti vytečie niekde nejaký zásobník, zrazu sa mu otvorí cesta iným smerom. Takže všeličo sa udeje s podzemnou vodou. Mm-hmm. Áno, veď e, má to zmysel, keď je v nejakom rezervuári podzemnom, aby sa zlomila tá 
tá časť zeme tam okolo, tak môže vytieť odtiaľ. Takže úplne povedem. A to isté aj s vytlačením. Aby sme na zemetrasenie neboli úplne zlí, majú aj svoj benefit. Ideálne sú zemetrasenia také, ktoré vznikajú ďaleko z ľudských sídlí, lebo vtedy nám ponúkajú možnosť, ako nahliadnúť do toho, čo je vo vnútri zeme. Napríklad, ak by sme nedostali správy o tom, že v Turecku bolo zemetrasenie, tak by sme to zistili v Európe vďaka tomu, že máme rôzne seismické stanice a bolo vidno, že kde kedy dorazilo chvenie. A videl, videl si ako keby takú vlnu, ktorá sa šírila v podstate cez celý povrch Európy. Spätne by si vedel zreprodukovať, že odkiaľ tá vlna prišla. A že to vychádza zhruba z oblasti Turecka. Ale zároveň tie vlny nejdú len po poruchu, idú aj cez vnútro zeme, a napríklad e, interagujú s vnútorným jadrom. To znamená, že sa môžu odraziť alebo cez ňou môžu prejsť. S a P vlny rôzne prechádzajú, e, keď máš jadro tekuté alebo netekuté. Máme to vnútorné, ktoré je tuhé a to vonkajšie, ktoré vyzerá byť, že je tekuté. Takže my sme si vlastne vnútro zeme ošahali vďaka, vďaka zemetrasenia. Tie zemetrasenia sú väčšinou prírodného pôvodu, ale samozrejme môžeme mať zemetrasenie aj po veľkej explózii, však sme to prirovnávali k atomovým bombám, takže keď až atomovú bombu pod zem, tak to vytvorí zemetrasenie, jeden z príkladov. Takže, takže na niečo sú dobré tie zemetrasenia, sú dobré na to, že vďaka ním vieme zistiť, čo sa nachádza vo vnútri zeme, alebo sme to zistili aj napriek tomu, že sme sa prekopali len tých pár kilometrov pod povrch, to trošku prirovnávam ako takému ťukaniu na melón napríklad. Vieš, že keď ťukneš na melón, tak ináč znie, keď je veľmi vodnatý, ako keď, keď je menej vodnatý. Že vieš, taký dutejší zvuk máš občas. Alebo keď zaťukáš na spráchnivé na drevo, tak to znie ináč ako keď na čerstvé drevo. A podobne tie zemetrasenia sú také ťukania na zem, ktoré ak máme dostatočný počet staníc rozmiestnených po celom svete, tak vieme zreprodukovať, ako sa veľmi šíria skrz zem. A na základe to zistí, že z čo tá zem sa vlastne skladá. Tu znie veľmi nebezpečné takto skúmať zem. Hej, ale aspoň niečo. Aspoň, aspoň niečo dobré, aby, aby sme o zeme trasne povedali. povedali. Hej, áno, aspoň niečo. Už sme si inak povedali, že ako braniť svoje domovy alebo jednotlivé budovy. Sú nejaké uh, možnosti brániť celé mesta? Sme sa rozprávali o tom, že uh, tie miesta, že by sme pozreli nejakým, uh, nejakým sonarom alebo nejakým takým zariadením ktoré by to vedelo, alebo nestávať na mieste, ktoré sú seizmicky aktívne. Napadáte ešte nejaký spôsob, ako ochraniť celé mesto? Tam sú v podstate tie dve... Tento dotazník začína otázkou, že si veľmi bohatý a ak je odpoveď pre tvoje mesto, že áno, tak to znamená, že urobiť ten poriadny prieskum, na základe neho navrhnúť, kde stavať a kde nestavať a tam, kde stavaš, tak veci postaviť tak, aby boli odolné voči otrasom. To znamená to, tie veci, o ktorých sme sa rozprávali a keď nie si až tak bohatý, tak stále sa môžeš pozrieť na to, že čo dokážeš urobiť za menej peňazí. Že už veľmi chudobní ľudia nemajú možnosť sa presťahovať, žijú tam, kde majú niečo postavené, ale môžu napríklad stavať tak, aby tie domy boli odolnejšie voči otrasom. Či napríklad využívať ten bambus na miesto tehal a podobne, čo samozrejme nevždy je možné. Ale do tohto treba veľa investovať, že aby aj v takýchto chudobnejších častiach miest mohli ľudia stavať domy, ktoré sú bezpečné. Nebudú nikdy bezpečné pre ľubovoľne silné zemetrasenie, ale aspoň pre také zemetrasenie, ktoré dáme tomu, že môžeš očakávať najbližšie 10 ročia. To je tá, také bežnejšie. Áno, to je tá frekvenčná analýza, ktorá ti vie povedať, že toto vieme očakávať najbližšie 10 ročia, toto roky. 
a budeme sa spoliehať, že storočné zemetrasenie nepríde najbližší rok. A keďže sme vo vedatorskom podcaste, ktorý musí vždy zabrnúť troška do vesmíru a do nebeských telies, dali sme si tak otázku, že majú trasenia aj iné vesmírne telesa, čo podľa mňa určite majú. Mm-hmm. Napríklad je, že marsotrasenie. Marsotrasenie, áno. Len je asi podľa mňa tá frekvencia nižšia ako na Zemi, lebo my máme tú perfektnú rovnováhu s tým, že máme aj to aktívne jadro. Mm-hmm. Tam je vlastne otázka, že čo vlastne ženie zemetrasenia, marsotrasenia, alebo mesiacotrasenia, alebo slnkotrasenia. Ja no. Čiastočne je to také, že dosadávanie, že Mars už je vychladnutý, ale stále sa ešte mierne hýbe. A pri mesiaci zase môže úlohu zohrávať rôzne efekty jeho zohrievania slnkom nerovnomerným, prípadne prílivové sily, ktoré vyvoláva Zem na mesiac. Takže vlastne mnohé telesa gravitačnou interakciou sú deformované a s týmto napätím sa potom vyrovnajú v forme trasení. A hviezdy, špeciálne Slnko, ako náš obľúbený príklad, sú vlastne veľmi aktívne objekty, kde sa deje jadrová fúzia, energia tam ide z jadra von, sála do vesmíru, takže v tomto turbulentnom prostredí nie je také prekvapivé, že sa tým širie nejaké vlny. A podobne ako pri Zemi sú tieto vlnenia veľmi užitočné na to, aby sme zistili, že z čoho sa vlastne hviezdy skladajú, prípadne, že Slnko, z akých, akých vrstiev sa skladá, aké hrubé sú tie vrstvy a tak ďalej. Takže vlastne trasenie sa týka prakticky všetkých objektov vo vesmíre, niektorých viac, niektorých menej. No keď si nejaký malý asteroid, ktorý letí ďaleko od hviezdy, tak ťa veľmi nemá čo naštvať. Ale pri nejakom gravitačnom prakovaní alebo keď sa kometa priblíži k hviezde a začne sa vyparovať, tak tiež pravdepodobne cez ňu prebehne nejaké kometotrasenie. Kometotrasenie znie... Uh, ani neviem ako. <laughs> Dobre, po, podľa mňa toto je dobré miesto, kde môžeme zastať v dnešnom podcaste. Ďakujem veľmi pekne, že nás počúvate. Samko, máme dobré správy o hľadom ponošiek? <laughs> Nahráme ešte tú epizódu, ku ktorej sa viažu, ale hej, presne, ak máte doma deravé ponožky, tak, tak ešte chvíľku vydržte. lepšie, ktorí zaplnia túto dieru. Hej. Ale mám inú dobrú správu. V Byte and Byte budeme mať znova živé nahrávanie vedatorského podcastu. Ak sa nemýlim, 31. marca lístky sa už dajú zabeštelovať. Nemýli sa. Tak. A témou podcastu budú historky z vedeckého podsvetia 2, lebo sa nám to páčilo. Takže si zopakujeme. A je to náš podcast a môžeme si robiť, čo chceme. Tak. <laughs> Dobre, veľmi sa na vás tešíme, keď nenájdete lístky zase, alebo sa nedostanete. Slúbujeme, že tento rok pôjdeme aj mimo Bratislavy. A nevieme ešte presne, kam máme pár indicí nejakých, ale musíme to dohodnúť a slúbujeme, že ešte bude live podcast, takže Nebojte sa, keď nás veľmi chcete stretnúť live. Veľmi pekne ďakujem všetkým, ktorí nás počúvate. Nájdete nás na všetkých dobrých, ale aj troška horších podcastových aplikáciách. Sámko robí výborné vedastorky na Instagrame. Je aj newsletter, na ktorý sa viete prihlásiť na vedator.space. Je aj na Facebooku a môžete nás podporiť na Patreone vedator.sk. Majte sa veľmi pekne. Majte sa.
Aj vy máte pocit, že história je divadlo, ktoré sa stále opakuje, len občas mení obsadenie a kulisy. Alebo skôr pozeráte na minulosť ako na mnohovrstevnú skladačku a záhadu, ktorá vás vťahuje a láka objavovať neznámy svet. Alebo sú dejiny len výmyslom tých, ktorí o nich hovoria, to je len zo pár otázok, o ktorých budete premýšľať pri počúvaní pravidelného podcastu Dejiny denníka SME. Odpoveď vždy nedostanete, ale už hľadanie a objavovanie je zážitok. Moje meno je Jaro Valent a každú nedelu sa spolu s hosťom vydávame na túto poznávaciu cestu.